0: Olá, meus consumidores de conteúdo digital, eu sou o Thales Souza e está começando mais um Amigos Cast, o podcast do Amigos da Comunidade. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre... sobre o que mesmo, Danilo? Fala aí pra gente.
1: Olá, gente. Pois bem, a gente vai falar hoje sobre o WhatsApp, especificamente sobre as figurinhas de WhatsApp e entender como é que essas figurinhas acabou por tornar a nossa vida um pouco mais fácil na comunicação, na escrita, podemos dizer assim, porque elas representam muitas coisas, elas representam emoções, situações a gente mesmo, enfim, a gente vai bater um papo sobre isso, que é uma coisa, uma ferramenta que todo mundo tem na mão e todo mundo usa. Não é mesmo, dona Rafaela?
2: Adi, adoro! Com toda certeza, e eu garanto a vocês, esse episódio vai ser maravilhoso. Vocês vão terminar de ouvir e vão querer ouvir novamente, até chegar o próximo episódio. Então, fique aí e aguarde para o maravilhoso episódio de hoje.
0: <risos> e para conversar sobre isso, como especialista no assunto, a gente tem aqui o Yuri Ribeiro, ele que é jornalista, gestor de conteúdo digital e professor universitário. Seja bem-vindo, Yuri.
3: Olá, gente. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar aqui com vocês hoje. E é isso
0: aí. Vamos deixar de papo furado e vamos conversar.
1: Pois é, né? A gente já deu um spoilerzinho para você continuar conosco até agora e eu já te pergunto, quem nunca fez uma figurinha de WhatsApp ou mesmo baixou um pacote desde que essa função foi lançada para esse comunicador para esse, esse mensageiro instantâneo a gente vive enchendo é, as mensagens com figurinhas inclusive o Thales mandou uma para nós antes desse episódio começar então eu imagino que todos aqui já devem ter enviado figurinhas ou até mesmo produzido as suas próprias figurinhas o que é o mais legal de tudo isso é que a gente pode se incluir dentro dessas produções, o que não é uma tarefa nada difícil.
2: E eu amo, Danilo, eu vou ser bem sincera, no início eu achava um horror, eu ficava olhando, disse, gente, pra que isso? Até que ponto vamos chegar? E hoje eu tenho dois pacotes de figurinhas minhas, então eu produzo minhas próprias figurinhas, eu acho o máximo. E eu queria saber do Yuri, como é que esse novo formato de comunicação, né, que são as figurinhas, elas é, são produzidas e chegam até nós, produzindo mais ainda essa mudança de comunicação, né? Que estamos sempre em constante mudança.
3: É engraçado, né, Ana? Que assim, no começo também eu achava um horror essa questão de figurinha, né? Porque a gente via, meu Deus aqui Paulo poluir a mensagem, vai ficar essa coisa estranha, essa coisa mal feita aqui, feia no meio do nosso, nosso WhatsApp mas eu acho que uma coisa que a gente pode é, destacar da figurinha e que tá fazendo a gente se amar é duas coisas, a primeira, na verdade duas coisas a primeira a praticidade que às vezes a gente só manda uma figurinha e ela resume tudo que a gente queria dizer né, e a segunda coisa, a questão do molde do humor, né é que ali, uma figurinha é aquela coisa, né, que a imagem vale mais que mil palavras, a figurinha, ela consegue levar uma emoção que às vezes o texto não tem, né, é um texto de internet, um texto de escrito não tem, então assim, num ambiente né, onde tudo é muito é, dúbio, digamos assim, tem duplo sentido, as pessoas entendem como ela quer, aí você uma figurinha, é, é importante tornou-se importante, porque você direce se aquilo ali é uma piada, se aquilo ali é sério. É, como é que você está reagindo àquela mensagem? Então, assim, realmente viciante. Hoje eu é, sou fã e produzo figurinhas de todos os meus amigos, inclusive minha.
1: Eu acho que o melhor é o, é o produzir todas as figurinhas, né? Que você faz de, da forma que, que, que você quer transmitir a mensagem. E o que o colocou, né, a gente é, tem essa... Tem esses dois caminhos, né? A pessoa pode entender a mensagem de uma maneira ou de outra maneira. E eu aposto que aqui todo mundo já mandou a mensagem, você estiver nos escutando, e a pessoa falou assim a pessoa não entendeu, no caso, o que você quis dizer, né? Ela, ou ela pensou que você tava sendo grosso, ou ela pensou que você tava com mau humor, foi um deboche, foi um sarcasmo. E aí, quando você manda a figurinha, meio que ela quebra, né? Esse, essa tensão de um texto grande, assim, um texto... Ela quebra, ela ajuda, ela facilita essa comunicação para nós. E a internet é isso, né? Facilitar, que o povo... Quem tá na internet quer tudo de mão beijada. O arroz, a carne, o baião, o feijão, tudo tudo misturado.
2: E às vezes eu acho até perigoso, Danilo, essa questão assim, porque a figurinha eu acho ela uma ferramenta excelente, mas essa questão mesmo de, de quebrar aquele gelo, só que às vezes eu me pergunto, em algumas situações, se eu posso mandar aquela figurinha, será que não ia ser inadequado e tal? Às vezes eu fico nesse questionamento.
3: É, tem isso mesmo, Ana, a questão assim do, do código de etiqueta virtual, né? É, e principalmente agora que a gente pandemia, que é, a gente está usando cada vez mais a internet a gente precisa estabelecer meio que algumas regras, né de como usar determinadas coisas é o Zoom numa reunião que a gente tem que desligar o microfone, né, e aí no WhatsApp a mesma coisa, qual é o momento certo qual, o que não é também remete muito àquela coisa do, do tô online, mas não tô disponível, né porque o WhatsApp, ele também tem essa, essa questão de ter um código, né, entre aspas de, de etiqueta né, porque é uma ferramenta que a gente utiliza muito, tá utilizando o tempo todo, é quase que 24 horas a gente ali conectado, porque é a nossa principal forma de é, nos comunicar hoje, né, então assim, alguns limites eles precisam ser estabelecidos, né, e a gente precisa reconhecer esses limites, então assim, qual é o momento certo, adequado, já que essa figurinha, ela, ela traz esse tom mais informal é, de, de inserir uma figurinha? Mas também a gente lembra de outra coisa. E tem figurinhas que elas não são necessariamente informais, né? Elas realmente são quase que institucionais. Algumas empresas, algumas marcas, elas possuem essas figurinhas. Mas não deixa né? de quebrar ali uma formalidade, uma informalidade ali do, do, do assunto. Então, assim, eu acho que é necessário, é interessante você reconhecer ali, né? Quais são as normas de condutas? Quais são os hábitos ali de determinado grupo de pessoas, né? É, Para você mesmo que, que estabelecendo né, essa, essas permissões de, pra, se, se eu mandar aqui uma figurinha, eu vou ser mal interpretado ou não. E assim, a gente vai se relacionando, entendendo é, esses códigos, essas permissões que a gente vai estabelecendo nas nossas relações e inserindo ou não, né, é, essas mensagens que vão quebrando aí o jeito.
2: Ah, essa questão da empresa eu acho interessante porque eu submeti um artigo, né? E aí eu fiquei impressionada que primeiro eles nos comunicavam com WhatsApp, mensagem do WhatsApp, o que é incomum. Eles costumam se comunicar entre é, revistas, né? Por e-mail. E aí quando foi submetido o artigo e foi aprovado e foi é, postada o artigo eles mandaram uma figurinha deles e pediram para a gente compartilhar no Instagram, né? Marcando o arroba e eu fiquei assim: realmente estamos mudando, né? Estamos evoluindo. Até a própria empresa, empresa utiliza isso com o marketing dela que vai atrair mais o público com toda certeza.
1: Aproveito aqui e perguntar o Yuri se as empresas podem, já que o Yuri é referência aqui no nosso estado, sobre criação de conteúdo pro meu digital eles no, nos contar se pode, se podemos, eu acho que deve ser super legal você mandar mensagem para uma pizzaria, fazer um pedido e ela te mandar uma figurinha super engraçada, né, que eu acho que isso deve cativar o cliente, deve cativar a gente porque ela passou uma emoção e a gente são, a gente são seres que Trabalhamos pela emoção e a internet ela é um pouco fria, né? Se a gente não estiver vendo, ou então não conseguir entender de uma forma, como a gente já falou aqui, né? Uma mensagem correta, a gente fica assim um pouco na dúvida. Será que o fulano quis falar aquilo mesmo?
3: E, e isso que você falou, Danilo, é realmente é um exemplo que eu já passei nessa questão da pizzaria. Várias pesquisas que mostram que a gente reage é, de formas diferentes a estímulos visuais, né? E, na internet, a emojis, a figurinhas, né? Porque a gente entende que, que aquilo ali traz uma emoção, traz um, um toque é, mais é, impessoal, ou mais pessoal, mais próximo, né? É quase que você mandar uma figurinha, você tá permitindo ali uma intimidade. Você mandar um emoji, você permite uma proximidade, com o outro. Então, assim, empresas fazerem isso é super bacana, super legal, porque aproxima, né, cria um vínculo, mostra que você tá ali, é aberto, disposto, né, disponível até uma conversa mais informal, né, uma, uma conversa quase que de amigo para amigo. Então, assim, já com seu amigo, né, é, semana passada mesmo, de é, uma, uma pizzaria, a pessoa que tava respondendo, ela... Me responder com uma figurinha no final do atendimento, né? Ai, que bom que você gostou e tal, a sua pizza já chega aí. E aí, o que, que eu entendo daquilo, né? Eu entendo que eu não estou conversando com a máquina, que eu não estou conversando com robô, né? Eu não estou conversando com um, um atendimento automatizado de uma pizzaria. Eu estou conversando com uma pessoa, eu estou ou né com uma, um, um personagem que a marca está criando algumas marcas hoje elas criam esses personagens para estabelecer essas relações mais íntimas e mais próximas com o público e quando você é, é, recorre a esses recursos visuais você realmente cria esse vínculo então assim eu me senti acolhido né e Principalmente compreendido, é como se alguém compreendesse que é, meu, é um hábito comum, eu trocar figurinha, eu me divirto e ela se diverte comigo. Então, assim, é, um, é uma estratégia, uma, é uma possibilidade realmente de se aproximar do público e criar um vínculo mais íntimo.
1: Uma coisa interessante que o Yuri e a Rafaela tocaram no começo do episódio foi que não gostavam muito das figurinhas porque eram mal feitas. Aí eu quero saber se é por elas serem mal feitas, que, o, que elas viraram o nosso gosto popular, elas estão inseridas de uma forma natural aqui no Brasil. Porque o Brasil é uma fábrica de memes, né? A gente sabe muito bem rir da nossa desgraça, rir de situações. A Grécia é conhecida no mundo todo porque ela é um meme universal. E aí a gente consegue né, transformar pessoas próximas em memes. Ana Rafaela mesmo aqui tem várias figurinhas. Então, e são, não são figurinhas bem feitas, bem produzidas. São figurinhas ali recortadas assim de uma forma errada, assim, vazando coisas, mas que são engraçadas. Então, eu, eu queria saber se esse sucesso, essa facilidade de serem mal feitas mesmo é o que provoca todo esse engajamento por trás.
3: Engraçado, assim, também, esse é outro aspecto importante a gente observar, né? É... É, o quanto a gente acha uma coisa, na realidade é outra é, na internet a gente tem eu acho que o, o, a questão do achar feio, do estranhamento, é porque de imediato, né, quando surgem as figurinhas ou qualquer outra arte ou qualquer outro estímulo visual que de imediato você vê e tem aquela, aquela coisa quase que amadora você realmente tende a a rejeitar, né, é uma, uma versão quase que natural, aquilo, e causar ali um, um, um certo estranhamento, mas engraçado que o que eu vejo hoje da internet, é uma, é uma característica da internet hoje, é que a gente repele tudo que é muito feitinho demais, tudo que é bem produzidozinho demais, né, a gente gosta do que tem um toque amador, um toque mais humanizado, um toque mais é, é, pessoal, é, ali feito, né, é, é, de uma outra forma, né. E eu acho que isso é um, realmente um estímulo que a gente tem consciente. Quando a gente tá ali no Instagram, por exemplo, né, e vai passando o feed, a gente vê uma arte, um banner totalmente bem produzido. Né? A gente tende a repelir, porque a gente entende, né? nossa, nossa mente entende que ali é uma propaganda, né? de imediato a gente associa. Então, assim, eu, eu vejo muito isso hoje, né? que a gente tende na internet a, a, a rejeitar um pouco, a repelir um pouco aquilo que é bem produzido demais, né? inclusive... É na parte de produção gráfica, é um, é um direcionamento que a gente tem na hora de produzir. Olha, não vamos deixar muito bem produzido, né? Porque visualmente a gente se atrai pelo que é aquilo que é mais, é, é, meio que amador. Eu acho que isso é porque, primeiro, se, se aproximam né, da gente, né? A gente vê ali que é algo que possivelmente a gente poderia estar tá fazendo também. É, e também porque a gente entende que, é, que não é algo é, que foi feito propositalmente para gerar alguma coisa né, para mim, né, que é o, o, o cunho, a essência de uma mensagem publicitária Então, de inicialmente, a gente tende a estranhar, porque é diferente, uma figurinha, um gif, alguma coisa que é feita ali, né, é, enfim, a gente tende a estranhar mais. Na verdade, a gente reage bem com o uso, né? com a frequência e o uso. A gente prefere, inclusive, aquelas coisas que são mais, digamos, grotescas ali no, ao serem feitas.
1: E, e, e acaba sendo uma tendência da internet mesmo, né? Que antes tudo na internet era muito bem produzido e hoje a gente puxa muito para esse minimalismo, né? A gente vê criadores de conteúdo nos ensinando a fazer é, muita coisa com, com, com pouco, né? Ah, você pode gravar, editar produzir com o seu telefone. Então, a gente vê muito disso na internet, né? As pessoas, elas não querem mais uma produção porque isso afasta, as pessoas não se identificam. Aí, numa figurinha dessa, você baixa um aplicativo, pega uma foto, recorta e já subiu. É muito fácil. Eu imagino que o engajamento, a gente não deve conseguir calcular daquela pizzaria que te enviou a figurinha. Porque se você salvar e utilizar em, outra, em outra, uma outra situação vai ser uma propaganda indireta para aquela empresa, né? Vai ser alguma coisa para ela e, e, e foge do controle, do controle dela.
3: E um exemplo disso que a gente meio que rejeita, que é aquilo que é bem produzido demais, né? E que a gente prefere essa coisa mais amada, é, é mesmo você olhar para o que é o meme na internet. O meme, ele surge ali, né? De uma forma totalmente formal. É, alguém faz uma piada ou, ou um gif, uma figurinha surge ali, né? Já algo bem informal. Assim, e aí todo mundo começa quando empresas né, e em marcas grandes se apropriam daquele meme, as pessoas deixam de usar, né? É, é perde a graça, digamos assim. É, é, porque ali as pessoas já entendem que aquilo ali está sendo usado, né? Para meio que conseguir uma audiência e feitar ali um, um contato. Então, assim, é a fase final, digamos, de, de um meme. As marcas já estão ali usando tudo.
2: Às vezes eu até me pergunto, porque eu não sei se quem aqui já tem o Telegram, ou tem o Telegram, só baixa o Telegram quando o WhatsApp cai, mas no Telegram já existia essa questão das figurinhas, né? Só que não tinha disponibilidade na, a, até o tempo é, de você fazer sua própria figurinha, mas, era, mas tinha lá, algumas pessoas até usavam, eu confesso que eu já usava no Telegram e no WhatsApp, fui contra no começo. Mas, então, acho que o que já discutimos aqui, gostamos realmente daquilo que é feito por nós, né? As coisas minimalistas. Então, essa seria a explicação, Yuri, por essas figurinhas fazerem tanto sucesso só agora.
3: Então, eu acho que isso também, né? Mas eu, eu elencaria um outro fator que mesmo assim, na nossa área da comunicação, né, é, e já foi bem previsto quando o surgimento da internet. Cada vez mais é, a gente está se reunindo em tribos virtuais, em grupos, né, nossos grupos sociais, que antes eles eram, né, é, físicos ali do nosso dia a dia, da nossa rotina, eles foram trans transferidos para o ambiente digital, né, então a gente está ali em comunidade, é, mais nas redes sociais, então o um grupo de WhatsApp, ele é uma comunidade, é um grupo social, e ali, como qualquer outro tipo de grupo social, né, é, que existe, existe fora da rede, tem suas regras, tem su sua cultura, né, so as suas próprias formas de agir, seus hábitos, né, por isso que até diz assim, ah, o grupo da minha família é um saco, porque então, o grupo da família tem um determinado tipo de, de, de comportamento que o grupo, meu grupo de amigos não tem, né? Então, assim, a gente está cada vez mais reunidos em tribos. E estar reunidos em tribos quer dizer que é, eu estou conversando, né? eu estou emitindo uma comunicação, eu estou é, tendo uma linguagem que o que eu estou falando está sendo compreendido pelo outro né, e aí se estabelece realmente é, o ciclo da comunicação que a gente fala. Então, assim, se eu estou num grupo social onde o que eu falo não está sendo compreendido, eu tenho aí um vídeo de comunicação e não faz sentido eu estar tá ali, né, naquele grupo. Então, assim, grupo de WhatsApp é isso, gente, eu estou ali junto com pessoas, né, e, a, e até mesmo fora do grupo de WhatsApp, uma conversa ali com um amigo meu, mas ele faz parte de um grupo social meu. Então, eu me relaciono, né, e a, a rede social ela vem para estabelecer isso sim, com um, um total ênfase, eu só vou me relacionar com pessoas que são capazes de compreender né, é, a minha linguagem, o meu jeito de falar, o que eu quero dizer, a minha ironia, né, o meu deboche, que a gente usa muito lá. Então, assim, as figurinhas, elas vêm para meio que caibar isso, né? Eu só vou mandar figurinhas, né? Eu troco figurinhas com quem vai entender ali do que eu quero dizer, né? Com quem vai entender o meme. Eu não vou mandar um meme para um tio meu da família que ele não tá ali no meu ciclo social, então ele não vai entender, né? Mas eu vou o meu meme, a minha figurinha com a minha amiga ali no grupo, ou então no individual com o meu crush, porque ele tá próximo de mim pra entender aquele meme. Então as figurinhas, elas estão fazendo tanto sucesso assim, eu destacaria principalmente por conta disso, porque ela... ela, ela traz uma linguagem bem particular de grupos, né, os grupos se utilizam ali de figurinhas para estabelecer ali coisas que só eles entendem entre si e que em um outro contexto talvez não faria sentido, né, então assim, por isso que, eu, por isso que eu, as figurinhas que eu uso no, no grupo de trabalho são umas, as que eu uso no grupo de amigos são outras, né, porque as pessoas entendem de forma diferente. Isso tem se tornado até uma lei, né, na
0: internet, no WhatsApp, que até se, se você não usa figurinhas lá no seu grupo de amigos, você é zoado. Eu já vi em grupo de amigos uma pessoa sendo zoada porque ela
1: não usava figurinha, né? Ela usava aqueles memes antigos de fotos. O que significa que ela, que ela não, está, não está entendendo a bolha dela direito. E agora o Igor me fez refletir. Por isso toda vez que a gente faz um grupo de amigos, a gente tem figurinhas nossas. Porque a, a gente está naquele naquela nossa bolha de, de um grupo de cinco amigos. Então, a gente vai tirar brincadeiras com nós mesmos. Então, a gente tem que se incluir, a gente tem que se colocar nesse, nessa bolha, né? Eu tava vendo aqui o Yuri falar né, sobre, essa, sobre essas tribos, bolha digital, e eu fiquei aqui pensando, hum, como a gente pode falar sobre muita coisa tocando as figurinhas de WhatsApp como comunicação, como propaganda, como estratégia de marketing, tudo isso é um conteúdo que a gente pode transformar num podcast. Então, assim, a figurinha de, de WhatsApp virou um episódio aqui do Amigos Cast. E aí a, a gente, eu, eu pergunto se, isso, se, se, se esse processo das figurinhas faz tanto sucesso é porque a gente está amadurecendo. Isso é um processo de amadurecimento na internet ou não? Eu falar falar que isso é um amadurecimento é muito equivocado.
3: Assim, eu não vejo é, como algo ligado a, a amadurecimento, especificamente amadurecimento. Eu vejo como um reflexo né, do nosso comportamento, da rotina mesmo hoje. Quando surgiu o WhatsApp, a gente usava é, figurinha? Não usava, porque talvez naquele momento eu não tivesse que. que no meu WhatsApp, 40 grupos de amigo hoje, a gente tem muitos grupos, né, a gente tem muita, a gente é, é, é bombardeado de muita informação o tempo todo, então, assim, é mais cômodo eu resumir o que eu quero dizer em uma figurinha, é mais prático, né, do que eu ter que explicar alguma coisa, do que eu ter que justificar alguma coisa, do que eu ter que emitir uma opinião, eu vou lá, coloca uma figurinha. Então, assim, eu acho que é, é mais mesmo ligado à mudança de comportamento, né? É que hoje o nosso comportamento ele é mais dirigido a, a esse ponto, né? A gente quer uma coisa mais prática, né? Uma outra coisa. Às vezes a gente também não quer emitir um, uma opinião sobre aquilo, mas as convenções né? é, digitais, esses códigos digitais dizem, não, você tem que se posicionar, você tem que falar. Se eu não responder no grupo ali do trabalho, se eu só visualizar é a mesma coisa que nada, se eu, se eu venho no grupo de um amigo, é, só visualizei, é como se eu estivesse ignorando, então, para dizer que eu não estou ignorando, vou mandar ali uma figurinha para dizer que eu vi, mas não quero falar, né, então, assim, eu acho que é mais mesmo um reflexo nosso comportamento, a gente busca praticidade e a gente está é, tendo muita informação para pouco tempo, né, consumindo muita informação para pouco tempo, então, é, é um reflexo mesmo.
2: Nós temos até figurinhas para isso, né? Vou ver, visualizei, mas não respondi agora, só depois. É muito engraçado. E quem já nos escutou episódios anteriores sobre dança, né? percebe que o homem, antes mesmo de falar, ele já gesticulava com uma forma de comunicação. E hoje, há milhões de anos atrás, né, muitos anos atrás, é, fomos atualizando as nossas formas de comunicar até ter a questão das figurinhas, que é a nossa pauta de hoje. Mas não sendo uma novidade, eu queria saber do Yuri, existem ainda outros formatos que são considerados comunicação que muitas vezes a gente possa olhar e acha que não, isso aqui não deve ser uma forma de se comunicar.
1: Ou então até complemento, é, Yuri é, Vamos falar também, puxando para outros formatos É que o GIF, quando o GIF bombou né Poderia também ter sido um processo desse De formato de se comunicar Você mandar um GIF reagindo a algum Não, reagindo não Tendo uma reação daquela, daquela mensagem
3: Assim, é, hoje é, é muito difícil você vislumbrar Algo que você possa ver e dizer isso aqui e questionar se aquilo é ou não comunicação. Porque a gente tem tantas possibilidades, tantas plataformas e, e, e tantos recursos e meios de emitir uma, uma, uma mensagem que eu acho muito difícil. Mas o que eu, o que eu posso dizer é que, primeiro, é, todas as, as nossas formas de gerar mensagens estão se transformando o tempo todo, né? Então, assim, é, quem diria, por exemplo, que há uns cinco anos atrás... É, blogueiras iriam estar tá falando de look do dia, né? Com vídeo, né? Com TikTok, com GIF. A nossa forma de comunicação, a foto evoluiu para um vídeo de 15 segundos editado, digamos, né? É, então, assim, eu acho que cada vez mais é, as nossas formas que a gente tem hoje de se comunicar estão se transformando. Eu não vislumbro, assim, é, assim sendo bem sincero e, e acompanho, nenhum suporte ou, 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 ou possibilidade de surgir algo que a gente, nossa, isso aqui eu nunca imaginei, né? Porque eu acho que a gente já está fazendo tudo. <risos> a gente já está em comunicação por tudo que é possível, né? É, até ficar calado, a gente tá em, É uma forma de emitir uma comunicação. Então, assim, eu acho que a gente já explora todas as possibilidades. O que a gente vai... O que vai acontecer daqui em diante, eu acredito que é... É a mudança dessas possibilidades, né? A forma de consumir e construir que vai é, mudar, né? A forma de construir uma comunicação vai, vai mudar e a forma de consumir uma comunicação vai mudar. Mas, como nada é impossível e como hoje em dia com internet e tecnologia tudo é possível, né? Nunca se sabe quando vai surgir uma nova forma de comunicar. Mas desde que para que essa comunicação aconteça é bom a gente frisar não é só eu emitir não é só eu me expressar o outro precisa compreender o outro precisa é, assimilar interpretar o que eu estou dizendo então assim o que for surgir ainda aí como algo que é uma possibilidade de comunicação tem que ter esse princípio né de de eu estar tá emitindo uma, uma mensagem mas o outro ele precisa compreender então não faz é, muito sentido se eu estiver falando sozinho mas vamos ver é o que o futuro nos espera, vai que cria alguma coisa. Ah, já, lembrei aqui, já tem uma coisa e que é super revolucionário, que é, é aqueles, é, eu esqueci o nome exato, mas em resumo é a Alexia, né, que são aqueles dispositivos que a gente olha e fala, que é quase que um robô e o dispositivo fala com a gente, né. Então, assim, eu acho que vai que aí é um novo caminho da comunicação e a gente tá conhecendo em agora não sei se era isso, Danilo que você tinha perguntado
1: não, era assim, inclusive, tocando um ponto da Alex aqui, né, entrando aqui nesse assunto eu acho que o valor de mercado ela deve ter caído um pouco, porque eu vi muitas pessoas adquirindo né, esse assistente virtual e eu já me senti tentado em ter a companhia de um, de um robô perto de mim, me respondendo mandando meu estilo pelo WhatsApp porque ele facilita esse processo né ele facilita essas mudanças inclusive é, na internet, tudo muda de forma muito rápido, né? Três anos atrás, a gente não estaria falando sobre figurinhas do WhatsApp aqui nesse podcast. A gente estaria... A gente não poderia... Se não fosse internet, não, não, não existiria né, essa facilidade. Não, não, não teria como a gente debater sobre essa, esse assunto. Então, a gente vê que as coisas elas evoluem rápido demais. E como o Yuri falou, né? tem as mudanças, e uma dessas mudanças o WhatsApp vai implementar algumas novas no Brasil como forma de pagamento, que vai mudar ainda mais todo um mercado por trás e vai colocar as figurinhas animadas, então ele vê a relevância que essas figurinhas te teve e dá um, um, uma atualização né de como aproveitar ainda mais aquele conteúdo. E só frisando aqui uma coisa importante na fala do Yuri, é que não é, a pessoa tem que entender né a figura ela tem que compreender esse universo então se você for empresa então saiba o horário de usar essa figurinha né você pode usar essa figurinha a sua empresa ela tem essa abertura ela ela pode usar desses, desses... Ou precisa montar uma estratégia, né? Porque tem vezes tem gente que exagera, né? Ah, Volta no pé, etiqueta, manda cinco figurinhas e quer que você descubra o que você <risos> respondeu, né? E, e esses, esses erros, eu acho que são necessários a gente observar.
3: Assim, a, a questão das figurinhas animadas é realmente é, a evolução das figurinhas, né? Então, assim, já tá fazendo tanto sucesso que... É, o Instagram resolveu se render. Eu até lembro que no começo dessas figurinhas eu não ficava dizendo, né? Ah, é a, a orcutização do WhatsApp. Não quero isso. Né? Eu acho que pode ser até realmente uma, uma barreira da, dessa, dessa demora de usar e esses recursos. Mas fez tanto sucesso que, assim, não tem como mais fugir e a plataforma se rendeu e vai permitir isso. E uma outra coisa que, vai, que faz com que isso seja realmente um futuro né, essas figurinhas animadas, é a questão de que cada vez mais é, a, a nossa, a nossa é, internet ela vai tendo que se melhorar. E eu tô falando em termos de velocidade de internet. Então, assim, o, o 5G. Eita, quase não sai. O 5G é, já é uma realidade em alguns lugares, né? É, embora vale destacar, a internet não seja demo, é, democratizada a ponto de todo mundo ter, mas ter uma internet mais rápida já é uma realidade. Então, assim, é o futuro uma internet mais rápida, com fluxo de, de informação mais rápido. Então, vai que realmente a, a, a figurinha animada é algo que já está se adequando aí a essa nova realidade. Em relação a essa questão de horário, de, 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 de usar o NANDAB de trabalho em determinadas situações, eu acho que vale muito é, a primeira, eu acho que é senso, né, é, a gente tem que ter ali um pouco de, de noção e, e entendimento é, de momentos, né, do que é conveniente, do que não é, do que é formal, do que não é, e das convenções que você vai estabelecendo é, 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 inconscientemente com as pessoas que você vai se relacionando. Então, assim, é, eu vou mandar uma figurinha para o meu chefe no meu primeiro dia de trabalho, talvez eu não mandaria, né? Porque, assim, é uma pessoa que eu tô, tô, tô criando um vínculo, tô criando uma intimidade, não sei como é que ele vai reagir, não sei como ele vai interpretar. Então, assim, é muito o que você vai criando de relação com o outro, né? Vai estabelecendo de permissões, né? É Intimidade que você vai estabelecendo com o outro, que são essas convenções, né? Essas... essas essas regras digitais no campo digital que você vai criando. Então, assim, primeiro você recorre, né? A noção, peraí, deixa eu refletir em cima disso. É o momento de mandar aqui uma figurinha? E segundo, você recorre a essas regrinhas aí. Bom, esse, isso aqui, mesmo a gente tá falando uma coisa séria, eu vou mandar uma figurinha aqui, é irônica, porque eu, se eu mandar, tá tudo bem, o meu grupo permite, todo mundo aqui entende, é normal, né? Então, sempre é bom dosar entre esses dois aspectos. E aí, eu,
1: eu fiquei curioso aqui em saber, Yuri, quem é social, social media nos escutando? Você coloca, você já pensa em colocar na produção, na, no seu planejamento digital, essas figurinhas como, como é, ações publicitárias ou são ações de marketing para engajar ainda mais aquele público?
3: Assim, é, é algo que faz parte, sim, da estratégia, porque tem aquela coisa também do viralizar, né? Se a gente viraliza, é bom é né, bom, reflete, engaja, é, é, ajuda na construção ali da imagem da marca. Então, assim, é algo que a gente, é um recurso que a gente utiliza, sim, porque tem um potencial é, viralizador, né, se viraliza ali, está levando com, com, junto com a filhinha é, uma mensagem, um, algo do meu, do meu cliente, né, algo da, da minha marca. Então, assim, é algo que a gente pode utilizar como estratégico, de comunicação hoje, mais do que, do, do que nunca, assim como é os filtros para o Instagram, porque quando alguém usa o filtro, vai levando junto o seu nome, o seu endereço de acesso, né, a sua marca. Então, assim, isso tudo são novas formas de se chegar ao público, né, de novas formas de se construir uma imagem de marca, uma entidade de marca, e é, volta-se para a finalidade de né, é, que é a essência da, da, da rede social, que é o relacionamento. Né? A gente está ali na rede social para se relacionar. Né? E tudo isso nos ajuda a nos relacionar melhor.
0: Eu acho que a comunicação como um todo é um... Foi evoluindo, né, desde os princípios. O Danilo e o Uri, como jornalistas, podem até falar melhor sobre isso, mas a gente sabe que essas figurinhas né, que a gente utiliza hoje, elas, na verdade, são evoluções dos memes que a gente utilizava antigamente em fotos, né? E esses memes de imagens engraçadas, enfim, que a gente colocava em situações assim, já foram evoluções daqueles memes de palitinhos do Facebook que surgiram no Facebook há quase 10 anos, né? Não sei se vocês lembram. Mas a gente sabe que tudo vai evoluindo, né? E o que é que vocês acham... É, o que é que vocês esperam para daqui a uns 5 anos, né? Vocês acham que isso vai evoluir para onde, né?
1: Olha, eu... Eu não, sei, eu não sei nem o que dizer, o que esperar, né? Porque toda, toda vez que a gente pensa né, no futuro da internet, aparece alguma coisa nova, né? Falando sobre internet, sobre redes sociais. O Twitter mesmo lançou uma novidade, que foi mandar áudio pelo Twitter... Gente, é, isso é maravilhoso, entendeu? Porque isso a, a, aproxima ainda mais aquela plataforma. Mas para o WhatsApp, daqui a cinco anos, eu não sei responder, né? Eu, eu, porque daqui a pouco vai virar nossa carteira, né? Vai facilitar ainda mais nossa vida. Quem gosta de usar o telefone como pagamento, né? Eu, eu mesmo adoro, não odeio dinheiro. Prefiro fazer tudo digitalmente. Facilita e também é um perigo, porque né, aqui no Brasil a gente tem roubos e hackers, enfim... As pessoas não são educadas digitalmente... Então não sabem como se prevenir... É toda uma, um, uma cultura por isso... Eu aqui daqui a, Eu espero mesmo que a Alexa baixe o preço... E eu consiga comprar ela e ela vir minha amiga... É isso que eu espero daqui para
2: o futuro... Eu particularmente, Thales... Gostaria muito que o WhatsApp deixasse organizar minhas figurinhas em pastas... né? Porque é muito... Às vezes eu estou conversando com a pessoa... Eu quero mandar a figurinha... E acabo não mandando porque eu não encontro... São muitas... E outra questão também que o Danilo falou é dessa questão de pagamento e tal. Eu também sou uma pessoa que não pego em dinheiro de jeito nenhum. É tudo no cartão. Então, se tiver WhatsApp, melhor ainda. para fazer transferências e tudo mais. E o meu maior objetivo é não perder nenhum amigo. Porque eu amo fazer figurinhas dos meus amigos também.
3: Nossa, é real. Preciso de organizar minhas figurinhas por pastas. porque figurinhas para cada grupo e aí para procurar é complicado fora que às vezes eu quero mandar uma figurinha de uma amiga em um grupo que as pessoas não conhecem ela eu tenho eu tenho medo de dar aquilo viralizar enfim dá problema é, é, então sim o que eu mais quero é isso primeiro eu acho que assim o, o a tendência é que essas plataformas elas prendam cada vez mais a gente dentro dela não é interessante para o Instagram que a gente sai do Instagram, não é interessante pro Facebook que a gente sai do Facebook, por isso que eles estão ampliando tanto o leque de serviços e de recursos, né? Então, assim, o que eu vislumbro aí do WhatsApp é ele incrementar ainda mais recursos, né? É, de repente, ele já, ele já inclui histórias do WhatsApp, isso já é uma realidade, já tem um tempo, né? como é que a gente ia imaginar que ia ter histórias do WhatsApp? Então, assim, eu acho que o próximo passo é inserir Tipo os vídeos do TikTok, né? Que já estão no, no, no Instagram, como reels E aí, eu acho que a gente vai ter a possibilidade de responder mensagens, né? Ali com um gifzinho animado. Então, a gente tem a possibilidade ali de fazer bem rapidinho uma, uma figurinha nossa para responder, né? Assim, com, com, em cinco segundos, a gente faz uma figurinha nossa e responde. Então eu acho que ele vai otimizar essas, essas ferramentas, esses recursos... Para aprimorar é, isso que já existe, né? É, essa figurinha, esse gif, né? para que a gente mande. Eu acho que daqui a um tempo a gente não vai estar tá enviando mais figurinha dos outros, não. A gente vai estar tá enviando a nossa figurinha, porque a gente quer fazer ali uma cara, a gente quer fazer ali um gesto, e aí a figurinha vai estar tá representando. Então eu acho que é para esse rumo aí que a água está correndo.
2: Acho que até questões de armazenamento, né, Yuri, no, no, no Telegram, por exemplo, ele permite que você compartilhe fotos, vídeos, que não vão ficar armazenados no seu dispositivo, e sim na nuvem. Então, acho que também seria uma boa evolução no WhatsApp.
3: Sim, porque a gente tá o tempo todo apagando, né, a, as conversas do grupo, as mídias do grupo, porque haja memória, não sei lá.
0: Amigos indica. Então é isso, galera. Chegamos naquela parte onde a gente indica algumas coisas aí para vocês, para vocês se aprofundarem mais no assunto que a gente debateu aqui no podcast. Olha, eu vou indicar aqui pra vocês um canal no YouTube chamado How To Make Memes, tá? Esse canal é todo focado em memes e é muito engraçado. Eles fazem umas paródias com trailers de filmes e, é, sinceramente, é muito bom. E você, Danilo, o que é que você tem pra indicar?
1: Olha, eu vou me fazer de enxerida aqui vou indicar o Instagram do nosso entrevistado Yuri Ribeiro porque lá, gente, é uma obra de arte, entendeu? Ele falou muito sobre Instagram aqui deu umas pontadinhas e, assim, eu adoro o perfil do Yuri, ele tem uns efeitos, então, se você quiser conhecê-lo, é só você seguir, Yuri, me corrija se eu falar errado, arroba Yuri, underline Ribeiro, Yuri com Y e com dois I, né, Yuri, underline Ribeiro, é só seguir lá.
2: Danilo, e o feed dele é maravilhoso, vocês precisam conferir, eu fiquei apaixonada. Meta de vida, tá, Yuri? <risos> é, eu vou indicar hoje um aplicativo que minha vida nunca mais fez a mesma, depois que eu conheci, que é o Sticker.ly. A gente vai deixar aqui na legenda do episódio. Você pode é, tanto baixar pastas de figurinhas específicas de cada tema, é, figurinhas apaixonadas, engraçadas e tudo mais, e você pode fazer a sua própria figurinha. E ela faz um recorte perfeito, então vai ficar uma figurinha de primeira mão. Então, vocês vão lá, baixa esse aplicativo e comecem a fazer figurinhas. E você, Yuri, qual a sua dica?
3: Gente, eu vou, se, eu vou indicar. Obrigado! o <risos> Instagram? É maravilhoso! É alguns perfis que eu estou viciado e é, eu confesso que eu estou acompanhando mais ainda porque é, é interessante né como eu estou na área da comunicação e do, e do mundo digital é para mim observar para onde é que as coisas estão indo então eu estou acompanhando muito é, o perfil da Camila né no Instagram é, deixa eu dizer que o arroba para vocês que aí vocês vão seguir. Gente, ela tá fazendo umas dublagens. Ela tá usando o TikTok e a ferramenta do Hells. É Camila Deluca, arroba. Camila, com dois L's, de Luca, com dois C's. É, ela tá fazendo um, uns vídeos muito engraçados, muito bacanas. Sim, eu me divirto horror. Todo dia, quando acaba o meu dia, eu vou lá ver quais são os vídeos que ela tá fazendo. Porque ela faz esses vídeos rapidinho. que ela comunica super rápido uma ideia, um meme. E, e, e aí faz uma piada, e aí é muito, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí uma coisa que eu observei que ela tá fazendo, ela já tá fazendo publi post, fazendo TikTok. Então assim, gente, esqueçam é, por exemplo, uma, aqueles anúncios super é, é, de cara, super ali, é, 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 visível que a gente sempre vê, né? Alguém tirando uma foto com o produto, alguém... O mundo agora tá se assim, encaminhando pra essa geração TikTok. E ela tá fazendo as propagandas do posts post que a gente nem nota que ela tá fazendo. Então, assim, eu me divirto muito. Outros perfis que também bem na vibe como ela, dá, é, tem o perfil da Mati Lemos, que também faz umas, umas dublagens maravilhosas. E o outro perfil é do Vitor Oliveira, que hoje, pra mim hoje, dessa geração de tiktoker, ele é um dos que mais sabe comunicar, utilizar essas, essas ferramentas. Então, assim, para quem quer né, descobrir e, e, e ver aí as tendências de comunicação na internet, eu acho que são três perfis para seguir e acompanhar.
0: Então é isso aí, pessoal. Queremos aqui agradecer a presença do Yuri, né, que contribuiu bastante para que a gente fizesse esse episódio. Muito obrigado também a você que esteve nos escutando, lembrando que você pode nos seguir aí onde você está nos escutando, seja Spotify, Deezer, enfim, nos siga. Nos siga também no Instagram, lembrando que você também pode mandar um recadinho pra gente no nosso e-mail, amigoscash.com, ou então no nosso Instagram, amigoscash. E é isso aí pessoal, até a próxima e tchau!